0: Este capítulo es auspiciado por Nescafé. Crea tu mundo. Podium Podcast y Rock and Pop presentan Los porqué de la música. Un podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia. Soy Gabriel León y el capítulo de hoy es. ¿Pueden las plantas producir sonidos? Desde Chile siempre hemos visto que los cafetales colombianos son visualmente sobrecogedores. En total son cerca de 974.000 hectáreas de plantas de café las que convierten a Colombia en el tercer productor mundial de este deseado producto, solo detrás de Brasil y Vietnam. Las hojas de un verde profundo contrastan fuertemente con el color rojo brillante de los cherries, frutos del café, y entre las hileras de árboles es posible ver a los caficultores que con cuidado y dedicación vigilan de cerca el crecimiento y desarrollo de cada planta. Pero en un momento determinado, ...en uno de los cafetales de Nescafé en Colombia... ...fue posible ver también a expertos en sonidos... ...que llevaban en sus manos un osciloscopio, cables, amplificadores... ...y otros equipos que normalmente se encuentran en un laboratorio científico. Usando instrumentos diseñados específicamente para la ocasión... ...este grupo de personas logró registrar una vibración de alta frecuencia... ...que se presenta en todas las plantas de café y que tiene una frecuencia aproximada de 7.934 Hz, generando un coro que canta una misma nota, un sí muy agudo e imperceptible al oído humano. Este curioso experimento es la oportunidad perfecta para intentar contestar la pregunta de hoy. ¿Pueden las plantas producir sonidos? La bioacústica vegetal es un campo emergente de estudio que investiga los sonidos producidos por las plantas y su importancia en los ecosistemas. Aunque tradicionalmente asociamos los sonidos con los animales, cada vez se reconoce más que las plantas también tienen la capacidad de generar sonidos, particularmente de alta frecuencia. Esta idea presenta varios desafíos, incluyendo uno muy evidente. Las plantas no tienen pulmones, tráqueas o bocas. En efecto, a diferencia de los animales, las plantas carecen de órganos especializados para la producción de sonidos. Sin embargo, varios estudios han demostrado que las plantas esconden algo increíble. Uno de los mecanismos más comunes es la vibración de las estructuras vegetales en respuesta a estímulos externos, como el viento o el contacto físico. Estas vibraciones generan ondas sonoras que pueden ser detectadas por instrumentos de grabación muy sensibles. Entre los sonidos generados por las plantas, los de alta frecuencia han llamado particularmente la atención de los investigadores. Estos sonidos, que se sitúan por encima del umbral auditivo humano, generalmente se encuentran en el rango de ultrasonido, es decir, frecuencias superiores a 20 kHz. Aunque no podemos escuchar estos sonidos directamente, el estudio reveló información importante sobre los procesos fisiológicos y las interacciones de las plantas con su entorno. Varios estudios han demostrado la producción de sonidos de alta frecuencia en plantas y han explorado su posible función biológica. Por ejemplo, se ha observado que las plantas pueden generar ultrasonidos como respuesta al estrés causado por la sequía, el ataque de patógenos o incluso la presencia de herbívoros. Estos sonidos podrían servir como una forma de comunicación entre plantas, alertando a otras cercanas del peligro inminente y permitiendo respuestas coordinadas para protegerse. Además, se ha descubierto que las raíces de las plantas también pueden producir sonidos de alta frecuencia. Estos sonidos podrían desempeñar un papel en la comunicación entre las raíces y los microorganismos del suelo, como las bacterias y los hongos beneficiosos. Investigaciones recientes sugieren que las raíces emiten señales acústicas para atraer a microorganismos específicos y establecer relaciones simbióticas que benefician tanto a las plantas como a los microorganismos. En un estudio publicado en marzo de 2023 en la revista científica Cell, investigadores de la Universidad de Tel Aviv describieron que plantas de diferentes tipos y que eran sometidos a estrés emitían sonidos de diferentes frecuencias y que además estos eran informativos. Esto es sumamente interesante, ya que sabemos desde hace mucho tiempo que las plantas sometidas a estrés de diferente tipo pueden manifestarlo con cambios en la apariencia, como el color o la forma de las hojas y también el olor emitido por las plantas. Para el estudio en cuestión, se analizaron plantas de tabaco y tomate, dos modelos de estudio muy usados en biología vegetal, que fueron crecidas en un invernadero o en una cámara acústica. En ambas condiciones, los investigadores detectaron la emisión de sonidos de alta frecuencia, entre 20 y 100 kHz, en plantas que no fueron regadas o que fueron cortadas, contrastando lo que ocurría con plantas que no fueron sometidas a ningún tipo de estrés. El primer hallazgo interesante es que las plantas que fueron cortadas o que no fueron regadas emitían decenas de sonidos de alta frecuencia por hora, mientras que las plantas que no fueron sometidas a esos tratamientos emitían en promedio menos de un sonido por hora. Luego de eso, y usando un algoritmo de aprendizaje automático, los investigadores entrenaron a un sistema para que clasificara los tipos de sonido de acuerdo con el tipo de agente estresor, y luego usaron ese sistema para identificar el tipo de estrés al que una planta fue sometida a partir del sonido que producía. Usando esta estrategia, los investigadores lograron diferenciar con un 70% de precisión a una planta que no fue regada de una planta que fue cortada. Es decir, lograron diferenciar al estrés hídrico del estrés mecánico con una gran precisión solo a partir del sonido que las plantas emitían. De manera similar, lograron distinguir entre plantas deshidratadas y muy deshidratadas con un 81% de precisión. Estos resultados son muy sorprendentes, ya que sugieren que las plantas emiten sonidos diferentes dependiendo del tipo de estrés que enfrentan, y eso, desde el punto de vista biológico, es sumamente interesante. Si continuamos explorando los tipos de sonido, existe otro denominado cavitación. Este es un efecto hidrodinámico que se produce cuando se crean cavidades de vapor en un fluido, que es el mismo mecanismo que explica el sonido que emiten nuestras manos cuando nos tronamos los nudillos. Todos estos resultados tienen una aplicación práctica evidente. Podríamos monitorear con gran precisión un cultivo sencillamente escuchando los sonidos que éste emite. Usualmente una planta deshidratada puede demorarse varios días en adquirir la apariencia de una planta a la que le falta agua y tal vez solo la reconozcamos cuando ya es tarde. Pero si escuchamos los sonidos que emiten las plantas tal vez podamos usar esa información para optimizar las condiciones de riego algo que cae dentro del área de interés de la agricultura de precisión. En este punto, más de alguien podría pensar que es como si las plantas gritaran cuando les falta agua. Pero esa humanización es innecesaria. Se trata de una respuesta evolutiva muy interesante, pero que no entendemos todavía bien del todo. Aún falta averiguar si estos resultados serán los mismos con otras especies de plantas o tipos de estrés. También hay que considerar que todo se hizo en un ambiente controlado y hacer lo mismo en un campo o bosque será, ciertamente, más desafiante. En ese sentido, el experimento en los cafetales de Nescafé, que describí en la primera parte de este episodio, es una primera prueba que nos acerca a la manera que los cafetos tienen para comunicarse a través de una vibra especial de alta frecuencia todo, el estudio de los sonidos de alta frecuencia emitidos por las plantas podría ayudar en el monitoreo de la salud de los cultivos. Al detectar y analizar los sonidos emitidos por las plantas, los agricultores podrían identificar rápidamente el estrés hídrico, la presencia de plagas o enfermedades y tomar medidas preventivas para evitar pérdidas en los rendimientos o usar el agua de manera más eficiente. Así, hemos llegado al final de este viaje por otra pregunta fascinante. ¿Pueden las plantas producir sonidos? Tú también nos puedes enviar el porqué de la música que te gustaría que respondiéramos en un próximo capítulo a podium.rockandpop.cl Nos volvemos a encontrar pronto para seguir explorando los porqué de la música. Este capítulo fue auspiciado por Nescafé. Crea tu mundo. Esto fue los por de la música. Para escuchar otras historias como esta, entra a podiumpodcast.com, rockandpop.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts.